0: Questionner, explorer, s'inspirer, bienvenue dans l'ère du Co, le balado qui s'interroge sur l'avenir de la collaboration comme levier de transformation sociale. Bonjour, je suis Sophie Pétré de chez Dynamo. Dans ce premier épisode de l'ère du Co, on va parler de l'horizontalité. Enfin, plus précisément, on va réfléchir à l'un des modèles de l'horizontalité, le modèle opale. Alors, est-ce que ce modèle peut traverser les crises Et est-ce qu'il convient à toutes les organisations et qu'est-ce qui se passe finalement dans une organisation quand chacun et chacune prend pleinement sa place Pour réfléchir à tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Labelle et Geneviève Dionne, respectivement présidente directrice générale et conseillère en communication marketing d'Evol. Evol, vous savez, cette organisation québécoise qui donne aux entrepreneurs en quête d'équité les moyens de participer activement à la création d'un monde meilleur. Et un monde meilleur, on en a bien besoin cette conversation a été enregistrée avec les aléas sonores de la distance. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue, bienvenue dans notre podcast sur l'horizontalité. Merci,
1: bonjour Sophie, merci de nous avoir invitée. Oui, merci, on est contents d'être là.
0: Donc un grand et vaste thème hein, ce matin qui nous, qui nous accompagne sur l'horizontalité et plus particulièrement sur le modèle d'organisation opale dont EVOL fait partie. Et je serais curieuse pour lancer la conversation en fait, euh, comment décririez-vous les spécificités de fonctionnement et d'organisation d'un modèle Opal et particulièrement bien sûr celui de chez EVOL
2: alors, euh, de façon générale, les organisations Opal sont des organisations qui sont construites et dont le mode de gestion est construit sur trois grands piliers. Alors, tout d'abord sur une raison d'être qui est forte et qui est très inspirante et, je dirais, inspirationnelle et qui devient mmh. un peu le grand cadre décisionnel de l'organisation. La plénitude des gens qui y travaillent, c'est-à-dire cette capacité à avoir des relations authentiques et des communications franches et directes entre les, di entre les différentes personnes qui composent l'organisation, mais aussi cette capacité pour chaque individu d'être parfaitement soi-même avec oh, oui. ses talents, ses forces et ses faiblesses au sein de l'organisation, mais de pouvoir contribuer vraiment à la mesure de, de, de nos talents et de qui on est. Et le dernier élément, c'est un minimum de hiérarchie. Donc, évidemment, on ne peut pas dire que zéro hiérarchie, qu'il n'y en a mm -hmm. pas du tout, mais c'est vraiment très horizontal de façon générale dans les organisations opales. Donc, on parle de minimum de hiérarchie pour euh, redonner le pouvoir décisionnel aux personnes qui euh, sont dans les opérations au quotidien. Alors, euh, on s'est beaucoup inspiré de ces grands concepts-là pour euh, créer mmh. notre propre modèle d'opalité, comme on dit chez nous, depuis euh, 2019 maintenant. Ah oui, quand euh, même,
0: donc ça fait déjà trois ans
2: oui, puis même, je dirais, ça fait quatre ans qu'on a… Tu sais, il y a quatre ans, on, a, on en parlait déjà. Euh, on ne savait pas trop exactement euh, comment ça allait se déployer. On a, on a avancé à tâtons au départ. Puis, à un moment donné, bien, euh, notre, euh, j'avais une directrice générale adjointe euh, mmh. qui travaillait de façon très étroite avec moi puis qui veillait vraiment, je dirais, à la direction des opérations quotidiennes de l'organisation. Et euh, celle-ci a quitté l'organisation, puis ça a été, je dirais, un peu le fer de lance pour dire, bon, ben, OK, on se lance. Euh, après avoir beaucoup réfléchi à la question, puis avoir consulté les équipes aussi, à savoir oui. si elles étaient prêtes à aller de l'avant, j'ai proposé, on a proposé de ne pas rembaucher le directrice générale adjointe, mais de prendre Exactement. les grandes responsabilités qu'occupait cette personne-là et de les redistribuer dans les différentes équipes. Et puis, à ce moment-là, on a mis sur pied un grand plan qu'on a appelé « toute DGA euh, », où finalement, on appelait l'ensemble des collègues à se comporter, agir, à prendre des décisions comme si il ou elle était un ou une directrice générale adjointe. Et ça a été un peu, je dirais, la trame qui nous a inspiré euh, ce changement de culture qui, qui est toujours ouais. en, en évolution. Hein. Oui, une... j'imagine. C'est une façon de travailler, c'est des valeurs à la base, beaucoup plus qu'une structure ou un mm -hmm. mode d'emploi précis. Donc, chaque organisation qui s'engage dans cette voie-là doit développer son propre modèle, un modèle qui fonctionne pour l'organisation, qui correspond à son ADN.
0: Et vous, Geneviève, est-ce que vous étiez déjà là au moment de ces conversations euh...
1: Moi, j'étais encore là quand la directrice générale adjointe a quitté. Donc, oui. j'ai vécu les premières créations d'équipe, de, de, de coach d'équipe. Euh, moi, de mon point de vue, quand je l'explique à l'externe, je dis euh, aux gens que nous, on fonctionne en cercle de confiance. Donc, je n'ai pas, il n'y a pas une hiérarchie comme les gens sont habitués, mais on fonctionne en équipe autogérée. Donc, je dois me rapporter à mon équipe. C'est en équipe qu'on décide ce qu'on doit livrer ou qui je dois discuter de, de mes défis à moi. Chez Evol, c'est l'intelligence collective qui propulse l'organisation. Donc pour moi, c'est ça la plus grande distinction, c'est que je peux être moi-même, je peux amener euh, toutes mes qualifications, mes compétences, ma vision pour faire pour participer au développement de l'organisation. Chacun de mes collègues et chacune de mes collègues peut autant contribuer euh, à l'évolution de notre organisation. Puis pour moi, c'est ça la grande distinction de l'opalité.
0: Puis ça m'amène une question quand je vous entends. Est-ce qu'il y a eu des étapes, en fait, par lesquelles vous êtes passée Est-ce que c'est quelque chose, ce mouvement-là qui s'est fait naturellement? Est-ce qu'il y a eu des, euh, des moments de, 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 de point de bascule ou d'apprentissage particulier?
2: Moi, quand je suis arrivée chez Sort à l'époque, oui. euh, j'ai vraiment euh, trouvé, en fait, une équipe qui venait de passer à travers grand, grand changement, la fusion en 18 organisations pour créer oui, le Oui, avant FAMESSA c'était des fonds régionaux. Chacun était géré de façon autonome avec son propre conseil d'administration, sa directrice générale, son entente avec le gouvernement et tout ça. Et ça a été un grand défi parce que chaque micro-organisme avait sa propre culture organisationnelle, si on veut, sa façon de fonctionner, ses valeurs et tout ça. Mais il y avait aussi un esprit entrepreneurial, parce que chaque directrice générale de l'époque euh, gérait cette petite boîte-là comme sa business. Donc déjà, au départ, quand je suis arrivée dans cette organisation-là, je savais que pour que ça fonctionne, il fallait garder et ah, nourrir oui. ça, puis même construire sur cette force-là. Euh, et dans les premières années, j'ai vraiment, en fait, dans les deux premières années, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à, à essayer de comprendre l'équipe, de comprendre l'ADN de l'organisation, d'être à l'écoute, puis de travailler sur le bien-être et le bonheur des gens qui, qui étaient mmh. dans l'ensemble dans, dans, dans de l'équipe pour créer cette cohésion d'équipe-là. Sinon, tu sais, en termes d'étapes c'est vraiment quand, comme je le mentionnais tout à l'heure, quand notre DGA est parti, là, on a fait une première phase on a donné un grand coup, là, je dirais, en, en créant les équipes autogérées, en, en amenant chaque équipe à se nommer un porte-parole qui allait participer à une assemblée des porte-paroles ou les grandes Discussion, les grandes décisions allaient être euh, discutées euh, à travers ce forum-là. Ensuite, dans les étapes, je dirais, il y a eu la COVID-19 qui euh, ah, oui. a mis notre organisation euh, au test, j'ai envie de dire. Comme toutes oui. les entreprises et les organisations ont été frappées euh, par cette pandémie-là en travaillant en première ligne avec des femmes entrepreneurs qui, elles-mêmes, étaient frappées. Ah, il oui, fallait il fallait être là pour les les soutenir, mais il fallait aussi nous-mêmes essayer de pivoter puis ajuster notre offre de service pour répondre aux nouveaux besoins qui émergeaient mmh. très rapidement. Et pour moi, ça a été vraiment un moment de, de, de test, de dire est-ce que ça fonctionne vraiment l'opalité quand on est dans une situation de crise? Parce que c'est ça, hein, on était en gestion de crise au quotidien. Eh oui. Et euh, rapidement, j'ai réalisé que non seulement ça fonctionnait, mais même ça nous rendait plus agiles, plus rapide, plus, à plus, plus en mesure d'être à l'écoute des besoins des entrepreneurs et tout de suite proposer quelque chose. Il n'y avait pas 18 paliers d'approbation pour que nos équipes puissent mettre en place euh, des éléments et ça a vraiment très, très bien fonctionné. Et sinon, comme dernière étape, je dirais bien évidemment euh, la transformation de femmes et sœurs vers C'est encore une fois une période de test, <rire> j'ai envie de dire, pour l'organisation qui vit un grand changement, euh, non seulement d'élargir notre mission, on arrive avec un nouveau nom, des nouveaux mm -hmm. concepts qui nous habitent maintenant, que ce soit euh, l'investissement d'impact, la diversité, l'inclusion euh, de façon plus large, mais aussi s'accompagne de ça une grande croissance de notre organisation euh, et comment est-ce que notre... Notre culture oui. euh, peut s'ajuster à travers tout ça? Comment est-ce qu'on peut s'adapter à ces, ce nouveau grand euh, vent de changement-là? Euh, puis évidemment, il fallu ajuster notre modèle en cours de route.
0: Et oui. Euh,
2: il n'y a rien de parfait, mais je pense qu'on est, euh, est encore bien engagé dans, dans la voie de la
0: malgré tout. Et juste pour mémoire, Séverine, quand est-ce que Femme et sort est devenu Évol
2: Famessor est devenu Evol officiellement en septembre 2021.
0: Oui, ce qui est très récent.
2: On, ouais, on y travaillait depuis plusieurs mois
0: avant ça. Super. Et en fait, vous l'avez déjà évoqué, j'entends l'épanouissement, le, le bonheur même oui. des personnes qui s'investissent d'agilité quand on est en période de crise. Et quelles sont pour vous deux les grandes forces de ce modèle, selon vous?
1: mais moi je m'en allais dire la, la collaboration je pense que ce, ce modèle-là force la collaboration entre euh, les collègues nous pousse à une plus grande ouverture plutôt que d'imposer nos idées on est amené à solliciter l'avis à convaincre euh, donc je pense que une des grandes forces c'est que ça fait de nous des meilleurs humains parce que on, on doit apprendre à mieux communiquer à mieux euh, convaincre euh, proposer des idées etc donc je pense que ça nous implique davantage dans l'organisation, donc on est des employés très engagés, en tout cas chez Evol, mm -hmm. très engagés au succès, tout le monde euh, a l'impression d'être partie prenante de l'organisation et de faire tous les jours une différence dans les résultats. Il y a aussi euh, le fait qu'on doit adresser des choses nous-mêmes, donc euh, il n'y a pas de gestionnaire vers qui je peux me tourner si jamais j'ai un problème ou un défi avec une autre collègue, je dois l'adresser en toute bienveillance. Donc, on a été outillé, on a eu des formations en ce sens-là. Euh, assurément que ces, ces, ces techniques de communication-là nous font grandir comme humains, sont, sont utiles aussi à l'extérieur du travail, mais ça nous amène à, à s'engager sérieusement à, à à grandir, à passer par-dessus des défis et ne, et ne pas les laisser aller parce que personne ne s'en occupe. Si on les laisse aller, c'est à nous de prendre en charge nos propres défis, à améliorer la situation. Euh, donc, il y a une grande prise en charge. Donc, évidemment... Dès qu'on a un profil un peu intrapreneur, on s'y plaît énormément dans cette organisation-là, assurément qu'on y trouve notre compte. J'ajouterais sur le volet engagement. On vit une
2: crise d'engagement très grande, de façon générale, dans le milieu de travail. Hein. On parle oui, de ce que de, aussi d'un effet de grande démission, puis les gens qui sont moins engagés envers leur travail. Puis je pense que euh, une de nos grandes forces chez Evol, c'est cet engagement-là qui est extrêmement fort et on le mesure, d'ailleurs. Mm -hmm. on, on a implanté une de mesure à travers Office Vague, qui est un, un logiciel développé ici au Québec et qui permet à chaque semaine d'aller mesurer euh, différentes métriques sur le niveau de bien-être et d'engagement euh, des, des collègues. Puis dans une organisation comme la nôtre où on est tous oui. euh, séparés hein, à travers le Québec, je pense que l'opalité ou du moins notre culture organisationnelle qui prône les valeurs de l'opalité euh, sont, euh, sont à quelque part euh, un peu responsables de ce, de ce niveau d'engagement, bien sûr, notre raison d'être aussi. On a vraiment réalisé qu'on avait un grand trésor entre les mains en travaillant avec mm -hmm. les femmes entrepreneurs et qu'on souhaitait les aider non seulement à créer une entreprise, mais à créer des entreprises qui, elles, créer un monde meilleur et leur donner ces moyens-là d'agir avec leur entreprise pour répondre à tous les enjeux, à différents enjeux qu'on vit comme société, que ce soit au plan social ou environnemental. Oui. Et on s'est dit à ce moment-là que pour arriver à faire de nos entrepreneurs des agents de changement, il faut d'abord nous-mêmes avoir les moyens d'agir comme des agents de changement chez mmh, nous, oui. à l'intérieur. Donc, c est, c est, ça a été la, la Prémisse de base aussi, ou avec le conseil d'administration, euh, on a réfléchi à ça et on s'est dit ben, est-ce que justement un modèle qui prône la responsabilisation, oui. l'autonomie, l'agilité, la liberté d'agir des, des collègues va pas justement amener cette cette mm. amener nos collègues à, à vraiment agir comme des agents de changement donc ça ça crée cette, cette cet environnement propice je dirais à, à l'innovation la créativité au sein de notre organisation. C'est une autre des grandes forces du modèle.
0: Ah, vraiment. Donc, j'entends une vision claire, un élan, presque un élan du cœur oui. euh, qui, euh, qui était dans les prémices, en fait, de tout ce qui a été mis en place après, comme si le, le modèle, finalement, était venu matérialiser... Euh, Quelque chose de, de l'ordre de, de l'essence, de la vision, des valeurs qui étaient là-dedans. Et Geneviève, il y a quelque chose que vous avez dit tantôt qui me fait écho par rapport à ce qu'annonce Séverine. Vous disiez, quand on est intrapreneur, euh, il y a quelque chose qui se passe quand on est quand même chez Evol. Euh, on a sa place. Là, je le dis avec mes mots à moi. Et qu'est-ce qui fait une intrapreneur finalement? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous définit comme intrapreneur?
1: Euh, mais si je parle pour moi, <rire> oui, oui, oui. qui est engagée, qui aime ça innover, qui aime ça développer, euh, je déteste faire deux fois la même chose. Je vois toujours <rire> amélioration continue. Euh, donc, si je compare avec un mode hiérarchique où je serais sous un gestionnaire, je serais dépendante de ce gestionnaire-là dans mes actions dans mes possibilités de développement. Tandis que chez Evol, avec mon, mon profil entrepreneur, j'ai vraiment l'impression euh, que je peux euh, amener mes idées, je peux développer. Moi, j'ai une vision euh, 360 stratégique au niveau de l'organisation. C'est une force que, que j'ai euh, je sens que chez Evol, dans cette structure-là, j'ai la possibilité d'amener mon point de vue, de contribuer à développer l'organisation en dehors de mon mandat précisément. Et comme je suis identifiée comme une coach expertise, on me consulte aussi quand il y a des nouveaux projets qui sont en place, qu'on veut avoir l'expertise du marketing pour voir est ce que qu qu'est-ce tu en penses. On me demande souvent mon avis sur des projets. Donc, j'ai l'impression que je contribue à Développer une organisation au même titre que si c'était la mienne, en fait. J'ai l'impression qu'on est toutes de, sur un pied d'égalité. Nos idées sont toutes excellentes, toutes écoutées. Donc, il y a une grande ouverture aussi des autres collègues d'écouter de, de, les autres, d'être meilleurs dans la. Moi, j'ai souvent, un plus un donne trois dans l'opalité. Donc, il y a ta vision, ma vision, mais la vision ensemble, si on partage, on devient meilleur. Et je trouve que dans un profil intrapreneur, c'est beaucoup plus motivant et engageant de travailler dans une organisation qui croit à ton potentiel, qui croit en tes compétences et qui veut te permettre de déployer tes ailes à 100% dans l'organisation. Mm -hmm. J'ai une, une
2: citation de Jean-François Zobrist qui me vient en tête. Jean-François Zobrist qui est un, un grand entrepreneur français, qui est un des père, je dirais un des pionniers derrière la philosophie des entreprises libérées ou des entreprises opales, qui dit ceci, une personne malheureuse ne peut pas être performante, mais pour être heureux, il faut être motivé. Pour être motivé, il faut être responsable et pour être responsable, il faut savoir pourquoi et pour qui on travaille et être libre de choisir comment. C'est ce que Geneviève a exprimé,
1: résume bien cette, cette pensée-là de Jean-François Dupré. Oui, puis on travaille beaucoup la notion d'imputabilité. On travaille en équipe, on a des, des, des grands objectifs d'organisation à livrer. En équipe, on détermine ensuite comment on va atteindre ces objectifs-là. C'est en équipe qu'on décide comment. On voit y arriver
0: d'un point de vue organisationnel. Est-ce que euh, les décisions sont prises en grande équipe? Est-ce que les cercles de confiance dont vous parlez sont des équipes qui sont régionales? Qui sont... Comment est-ce que c'est organisé quand on parle d'équipe chez Evol?
2: Bien, en fait, on a, on a, on a, on a d'abord et avant tout une grande équipe. Hein? C'est notre grande bulle. Puis quand on regarde notre organigramme, c'est un grand cercle à l'intérieur duquel on va trouver oui. plein de plus petit cercle. Nos équipes sont, euh, j'aime les dire, organiques. Elles se veulent organiques, euh, construites autour d'une un, mission commune. Donc, chaque équipe a sa raison d'être commune ou son grand objectif commun euh, et euh, ont une, un rôle à jouer dans euh, l'atteinte des grands objectifs de toute l'organisation. Mm -hmm. euh, mais la grande différence, c'est que euh, plutôt que d'avoir euh, un directeur d'équipe ou un manager ou un gestionnaire, euh, ben, il y a deux choses qui sont à la disposition de ces équipes-là pour s'assurer que la communication se fait entre les différentes équipes. Et avec moi mm -hmm. aussi, puis ultimement avec mon eh oui. conseil d'administration, il faut que ça se parle, hein, toutes ces, ces équipes-là différentes. Là. Euh, donc, il y, a, il y a deux choses d'abord, les euh, équipes vont se nommer, se choisir entre elles, un ou une porte-parole d'équipe. Mm -hmm. Cette personne-là, elle est vraiment choisie par les euh, membres de l'équipe et euh, cette personne-là va siéger à une assemblée des porte-paroles, qui est en fait un forum où tous les porte-paroles de chacune des équipes se rencontrent et euh, cette assemblée-là a trois grands objectifs finalement. Mm -hmm. C'est le lieu propice pour venir solliciter l'avis euh, des équipes quand on veut prendre des, des décisions qui concernent l'ensemble de l'organisation. Ouais. C'est aussi un lieu où on va parler de comment ça va les équipes, donc quel est le pouls euh, des, des richesses humaines au sein de notre équipe, c'est quoi les enjeux qui sont rencontrés, qu'est-ce qu'on peut développer comme organisation pour créer un meilleur euh, climat de travail. Donc on va aborder des questions comme le stress au travail, comme... Euh, euh, les heures supplémentaires, oui. le retour au bureau ou mm -hmm. le, le rester à la maison. Donc, c'est ce genre de sujet-là vraiment abordé lors de, cette, de ce forum-là. Et c'est aussi un lieu privilégié où on va venir parler de la clientèle. Donc, ce sont les gens qui, qui travaillent souvent directement sur le terrain. Comment ça va les clients? Comment ça va les entrepreneurs? C'est quoi mm -hmm. les enjeux vécus par les entrepreneurs? Euh, comment est-ce qu'on pourrait mieux les aider? Mm -hmm. C'est quoi le service? c'est quoi leur perception de, notre, de leur expérience client, etc. Donc, ça devient un peu une, un, un lieu d'innovation où chaque euh, équipe peut venir apporter un peu son, son point de vue, son vécu terrain. Le deuxième outil qui est à la disposition des équipes pour les aider à s'auto-gérer, puis à vraiment avancer dans cette totalité-là, c'est la mise en place de coach d'équipe. Ah, okay. euh, donc, on a des coachs d'équipe maintenant. C'est nouveau. Puis ça a mmh. été mis en place suite à la demande d'équipe parce qu'à un moment donné, les porte paroles disaient, bien, moi, j'ai l'impression que je passe plus de temps à être porte-parole qu'à faire le travail pour lequel j'ai été euh, embauchée. Eh oui. Puis finalement, bien, je me retrouve à, à répondre au téléphone de collègues qui vivent des difficultés, qui veulent être coachés, que ce que ça. Puis ça sort de mon, tu sais, de mon créneau d'expertise ou du temps exact. que je suis capable de consacrer. Oui. Donc, on aimerait ça avoir quelqu'un qui est qui se consacre un peu plus à cette à cette responsabilité là donc on a euh, créé des postes de coach d'équipe dans chacune des équipes et leur rôle c'est vraiment de s'assurer de créer une synergie avec l'équipe puis d'être au mmh. service des euh, collègues pour les aider à atteindre leurs objectifs euh, être une oreille quand c'est un peu plus difficile les aider à trouver par eux-mêmes les solutions à leurs problématiques donc c'est vraiment une, une travail qui, qui, qui vise à aider les équipes à se, oui. à se développer à leur plein potentiel.
0: Oui, j'entends vraiment, on est dans le prendre soin et en même temps, comment est-ce que ce modèle-là, finalement, qui est très vivant, s'adapte en fonction des besoins qui émergent et des envies qui sont rapportées et donc ça me fait penser à l'importance de, de ce que vous évoquiez Geneviève, d'une parole libre, de se sentir pleinement contributive et, et contributif et de, de, de pouvoir voir son modèle évoluer en fonction, en fonction de là où il en est arrivé. Euh, merci, merci beaucoup, ça me permet de, de comprendre mieux en fait le, le fonctionnement d'une telle organisation et je suis curieuse mesdames, s'il y a... Un souvenir que vous avez, ou si vous aviez une anecdote à me raconter d'une fois où vraiment vous avez été témoin, où vous avez vécu l'impact positif de, de ce modèle-là de votre organisation sur vous, sur votre équipe ou sur votre clientèle. Est-ce qu'il y a un AA moment comme ça que vous aimeriez nous partager? Et moi, je
1: peux partager le mien, en fait, ce qui m'a frappé dès le début. Donc, oui. moi. Je suis arrivée en poste, j'étais sur un poste aux communication marketing, j'ai évolué la première année euh, au sein de l'organisation et c'était un nouveau poste. Donc, ce nouveau poste-là, il n'existait pas avant que j'arrive, donc on était déjà en croissance. Et pour moi, dans ma vision des choses, c'est juste sain après un certain moment, de, surtout après la création d'un nouveau poste, de, de prendre le temps de réfléchir est ce que ce poste-là répond bien aux besoins de l'organisation. Mm -hmm. Pour moi, il y avait un moment de réflexion qui est arrivé au même moment où on arrivait dans l'année à nos, euh, nos, nos évaluations de performance. Donc, euh, chez nous, on, on doit faire un moment d'arrêt pour s'auto-diagnostiquer ou sauto mm -hmm. ou réfléchir par rapport à notre évaluation de la dernière année. Pour moi, j'avais l'impression que mon mandat était pas à son plein potentiel par rapport à mes compétences et à mes capacités. Et je me suis même tournée vers Séverine pour lui dire Séverine, j'aimerais solliciter une rencontre avec toi pour qu'on regarde comment ça se passe depuis mon arrivée. On avait pris le temps ensemble puis je lui avais dit ben, Séverine, moi, au bout d'un an, j'adore mon travail, mais je sens que je peux aller encore plus loin. J'ai des compétences qui ne sont pas mises à profit présentement. « Je vois tel défi dans l'organisation. Je pense vraiment humblement que je pourrais faire une différence. » Donc, Séverine avait reçu en toute ouverture, en grande écoute, ce que j'avais à proposer. Euh, puis, euh, à la fin de la discussion, elle a dit « Je te suis. On y va. On, on, on modifie ton poste. » qui n'était pas très loin de ce que je faisais, mais quand même, ça ajoutait un volet différent. Donc, on a retravaillé ma description de poste. On a légitimé mes actions. Donc, j'ai je me suis créé un poste qui, je pense, répondait mieux à mes besoins professionnels, mais qui, selon répondait mieux aussi aux défis de l'organisation. Je suis profondément convaincue que dans un mode hiérarchique, je n'aurais jamais pu faire cette démarche-là. Je n'aurais jamais pu proposer de faire évoluer mon mandat ou de changer certaines choses. Mais pour moi, ça, c'est mon moment de l'opérer. puis seulement après un an, après mon arrivée, donc pour moi, c'est vraiment distinctif.
0: Wow, merci, merci Geneviève, de, de cette histoire. Et là, forcément, je me retourne vers vous, Séverine.
2: J'ai envie plutôt de dire que tout ce cheminement-là, c'est une, tu sais, une addition d'anecdotes euh, qui font en sorte que euh, je suis toujours tellement fière de voir comment mes collègues évoluent à travers le temps et à travers ce modèle-là. Une de mes plus grandes fiertés, c'est vraiment de voir que euh, mes collègues Prennent du, vraiment prennent du leadership, peu importe le rôle qu'ils jouent dans l'organisation, qu'on soit adjointe administrative ou qu'on soit comptable mm. ou qu'on soit conseillère en communication, les titres importent peu. Puis, tu sais, je sais que ce n'est pas toujours facile. Puis, on a, beaucoup, on a embauché beaucoup de nouvelles ressources là, dernièrement. Oui, oui c'est ça, vous êtes, vraiment, vous êtes vraiment en, en pleine croissance. Là. Puis, une des plus grandes difficultés souvent qui est rapportée, c'est cette nécessité de parler directement aux personnes avec qui on peut vivre parfois des enjeux ou des et oui. euh, dans les entreprises un peu plus traditionnelles, souvent on va avoir tendance à aller parler à son patron, à son gestionnaire, à dire, bon, ben, j'ai telle difficulté avec telle personne. Mm -hmm. Ça nous arrive chez nous aussi de vivre des situations comme celle-là. Et le rôle du gestionnaire va souvent prendre un peu en charge hein, la situation pour la régler, tandis que chez nous, oui. ben, le rôle du coach, si la personne en parle avec un coach, ce n'est pas une obligation. Ça va plus d'outiller la personne pour avoir cette discussion franche-là avec la personne avec laquelle elle a ce, ce, ce conflit ou l'enjeu, ou de verbaliser mm -hmm. euh, pourquoi, selon elle, l'autre personne ne contribue pas à la hauteur de ce qu'elle devrait contribuer. Et ça, c'est difficile. Humainement parlant, oui. c'est toujours difficile d'adresser des situations comme ça à des collègues. Oui. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on forme les gens, mais même avec la formation, ça demeure quelque chose qui est difficile. Mais moi, ce qui me rend très fière et heureuse, c'est quand je reçois parfois des témoignages, je exemple, un peu plus tard que la semaine dernière, un nouveau collègue qui est arrivé, mm -hmm. qui était confronté à ça, qu'on a coaché à avoir une discussion franche et puis qui m'a retourné un courriel en me disant « J'aimerais euh, te faire un témoignage sur la puissance des discussions franches oui. et de ce que ça peut… » comment ça peut nous aider à grandir comme humain et à grandir dans nos relations. Puis, une fois adressé le point difficile, finalement, ce qui est ouais. arrivé, c'est que les deux collègues ont, ont resserré leur niveau de confiance. Ça me
0: okay.
1: démontre la puissance de ce modèle-là.
0: Tout à fait, qui est très révélatrice. Ouais. Ça général. nous oblige
1: à être dans, dans l'écoute réelle ouais. de l'autre quand on adresse quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, moi, j'ai eu une discussion franche avec une collègue dernièrement, là, la semaine passée ou l'autre avant. Ce n'est jamais un moment agréable, mais c'est un moment où tu dois te préparer parce que tu es responsable de ce que tu livres comme message et tu ne veux pas nuire à la relation avec la personne. Tu es là avec tes bonnes intentions, donc tu dois prendre le temps de bien préparer et de, de, de réfléchir aux impacts de, de ta parole. Ce n'est pas juste dire, bien, je donne la responsabilité de cette situation-là à un gestionnaire qui va le gérer. On est au on a reçu de la formation aussi pour oui, ça. Oui, c'est ce que
0: j'allais dire, c'est qu'on vous oui. sent outillé aussi pour, pour prendre ce chemin-là. Chez Dynamo, on aime parler de conversation courageuse, en fait, parce que oui. j'entends. Oui. Puis ça, ça me la confirme, cette définition-là, parce que j'entends que ça oui. prend beaucoup de courage de, de rester dans la bienveillance sans pour autant être dans la complaisance et donc de pouvoir euh, s'affirmer aussi à travers ces conversations et, et en ressortir. En fait, c'est une belle illustration, Geneviève, de ce que vous disiez tantôt du 1 plus 1 égale 3, mm -hmm. de euh, j'ai mon histoire et j'ai des choses à te dire et de oui. cette conversation courageuse finalement n'est quelque chose qui n'existait peut-être pas euh, mm -hmm. avant qu'on s'en parle ou une solution, une complicité ou, euh, ou Ça un prend aussi une ouverture à
1: une ouverture à soi, à reconnaître qu'on fait des erreurs, qu'on peut s'améliorer à chacune des fois qu'on a une conversation franche. Euh, puis de se requestionner sur moi, c'est quoi mes blessures? Qu'est-ce qui fait que cet élément-là m'a provoqué cette émotion-là? Donc, ça nous pousse aussi à, à réfléchir sur la personne qu'on est, la personne qu'on veut devenir. Donc, euh, tout ça fait de nous des meilleurs humains finalement.
0: Et je vous entends beaucoup parler de bienveillance, on le sent en fait, euh, je dois le dire là qu'actuellement je, je sens cette inspiration-là juste en vous parlant et euh, je sais que c'est un thème qui vous est cher également, selon vous qu'est-ce que le leadership bienveillant et comment est-ce que un modèle comme le vôtre en fait dans votre organisation permet de l'incarner et de le transmettre
2: pour moi, le leadership bienveillant, c'est d'abord, avant tout, cette cette notion de gérer une organisation en ayant au cœur de ses priorités le bien des gens qui nous entourent, le bien des humains mmh. qui composent cette organisation-là, l'ensemble mmh. des parties prenantes. On parle beaucoup de l'équipe, mais aussi dans une organisation comme la nôtre, le conseil d'administration, les clients, les, les entrepreneurs qu'on dessert, euh, les partenaires, donc d'avoir toujours cette, ce souci euh, d'apporter de, 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 une valeur positive pour l'ensemble des, des parties prenantes, puis pas une valeur oui. seulement financière, mais vraiment une valeur humaine aussi qui, qui est importante. Euh, et, et ça se traduit comment Mais ça se traduit aussi en, en permettant à ces parties prenantes-là de pleinement participer, de pleinement contribuer mmh. euh, à cette recherche de, de bien commun. Puis chez nous, bien évidemment, c'est à travers cette organisation Opal qu'on a trouvé un peu notre chemin. Mais je, je, je sais qu'il y a des organisations aussi plus traditionnelles qui adoptent ces valeurs-là de façon très forte aussi. Euh, mais Je pense qu'il est possible de faire preuve d'un leadership bienveillant, euh, même si on n'est pas dans une organisation Opal. Et, et c'est possible de faire preuve de leadership bienveillant, même si on n'a pas un titre de leader. Oui. Pas besoin d'avoir un type de directeur ou de gestionnaire mmh. pour faire preuve de leadership. Tout le monde dans une organisation, quelle qu'elle soit, peut faire preuve de leadership
0: et j'entends aussi que plus on laisse cet espace-là d'épanouissement de, de grandir d'apprentissage et de courage au sein d'une organisation comme la vôtre et plus ça permet de développer son propre leadership et donc euh, euh, la bienveillance qui en l'occurrence va avec euh, euh, là-dedans Puis ça m'amène ça à une question je pense à tous les gens qui vont nous écouter ou qui nous écoutent actuellement, si vous aviez des conseils à leur donner euh, si l'une de ces personnes a l'élan de devenir euh, une organisation opale ou de tendre à l'opalité, pour reprendre euh, une de votre expression, euh, quel conseil est-ce que vous lui donneriez?
1: Le premier, ça serait de se questionner, enfin, si on parle de, mettons, le, le gestionnaire principal qui souhaite mettre ça en place, de se questionner sur son propre style de gestion, sur son rôle et sur son ego. Jusqu'où cette personne est prête à aller euh, dans son laisser-aller, dans son lâcher prise, dans, dans tout ça. Parce que si on, on, on regarde Séverine comme gestionnaire, assurément, euh, elle se laisse challenger, elle laisse les idées venir. Elle dit souvent, c'est toi l'experte en marketing, dis-moi ce que tu en penses. Donc, mm -hmm. très ouverte, elle est dans le, je suis convaincue que je suis une meilleure gestionnaire si je suis entourée des meilleures personnes et si je leur laisse prendre leur place. Donc, je pense que ça, ça prend un petit style de gestion et une personnalité distincte. Ce n'est pas euh, tous les gestionnaires que j'ai eus dans mon parcours euh, qui ont cette attitude-là ou ce comportement-là. Et je dirais de se laisser inspirer d'aller rencontrer des organisations opales. Nous, on a eu la chance au début là, dans nos rencontres, ben, on en voit encore, mais de souvent avoir des, euh, des conférences, des rencontres avec des, des gens qui vivaient l'opalité, ben, mm -hmm. des qui sont venus témoigner de comment ça se passait parce qu'il n'y a pas un type d'opalité. Il y a l'opalité qui correspond à l'organisation dans laquelle vous êtes. Donc, ça prend aussi une faculté ou un désir de se re-questionner, de, de rebouger les choses, d'aimer ça quand ça évolue euh, et d'être entouré de gens qui vont challenger, assurément. Et oui. Mmh. Il y a un superbe ouvrage de Frédéric Laloux qui
2: m'a, moi, personnellement beaucoup inspiré. Puis c'est devenu une lecture presque obligatoire. Il n'y a pas grand-chose mm. qu'on considère obligatoire chez Vol, mais on, on incite, disons, <rire> les collègues à, à le lire. C'est le livre uh, Reinventing Organization de mm. Frédéric Laloux qui, qui, qui est en fait euh, un collecte de plusieurs études de cas, finalement, d'entreprises qui ont instauré euh, des. des des fonctionnements un peu similaires aux nôtres, donc c'est très, très, très inspirant. Euh, moi, j'aurais peut-être deux éléments que j'aimerais porter. D'abord, c'est, sans changer toute la structure de l'organisation, un gestionnaire, un leader peut vraiment se questionner sur comment est-ce qu'il peut être davantage au service du bien-être et du bonheur de ses collègues et de ses oui. employés ou de son équipe. Euh, en étant convaincu qu'une équipe plus heureuse va être plus performante. Donc, mmh. qu'est-ce que je peux faire comme leader, comme coach, comme gestionnaire pour être davantage comme un leader jardinier, comme on aime le dire, c'est laisser les fleurs pousser, juste les arroser, leur ouais. donner de l'engrais. Ça, c'est une, une image, puis il n'y a pas besoin d'avoir une, une structure opale pour pouvoir aborder ce style euh, de leadership-là. L'autre élément, c'est euh, de, de solliciter l'avis de ses collègues avant de prendre des décisions. Euh, ça va beaucoup plus vite quand on est tout seul devant son bureau de prendre des décisions, qu'on fait avancer, les choses. Mm -hmm. plus, plus, plus. Mais des fois, on doit travailler en double et en triple pour mobiliser les équipes pour qu'ils adhèrent à cette décision-là, pour réexpliquer pourquoi on a pris cette décision-là, alors qu'avec un processus de sollicitation d'avis, c'est beaucoup plus facile d'amener cette adhésion-là. Donc, chez nous, chez Evol, toute personne qui travaille dans l'organisation peut prendre la décision qu'elle juge adéquate pour mieux remplir notre raison d'être. Euh, mm -hmm. à, à, à une condition, dans le fond, oui. euh, elle doit solliciter l'avis de deux catégories de personnes avant de prendre sa décision. La première catégorie, c'est les experts, puis Geneviève en a, en a parlé tantôt, on a aussi chez nous des coachs experts qui ont vraiment un domaine d'expertise très clair et qui euh, sont là pour aider les autres dans l'organisation à avancer dans cette voie-là. La deuxième catégorie de personnes qui est vraiment importante, c'est de solliciter l'avis des gens qui vont être impactés par cette décision-là. Et quand on prend euh, le temps de, de solliciter l'avis des gens, mais je pense qu'après, on prend des meilleures décisions. On a couvert l'ensemble des angles morts. Ah,
0: tout à fait. Et ça,
2: encore une fois, n'importe quel gestionnaire dans n'importe quel type d'organisation peut implanter cette façon de
0: faire -là. Tout à fait. Puis c'est musique à mes oreilles. Moi, ça fait, ça fait vraiment écho avec. Euh, puis sans doute que vous connaissez, nous, on est très inspirés par. Euh, euh, Céline Bareille et, euh, et, et ses, ses préoccupations face au changement dans, dans un de ses ouvrages qui est sur « Gérer le volet humain du changement », où c'est exactement ce qu'elle mentionne, de dire que pour toute décision qui a un impact, un changement potentiel sur les personnes, d'aller solliciter en fait, leur questionnement, leur préoccupation, pour éviter par la suite en fait, des levées de boucliers ou des réactions qui sont finalement souvent le résultat de de réactions de protection face à un changement sur lequel on n'a pas été euh, ou informé ou euh, euh, ou sollicité en fait. Donc ça me euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces conseils qui sont aussi très pratico-pratiques donc euh, euh, source d'inspiration pour pouvoir faire des premiers pas euh, et tendre vers l'opalité Et là je euh, mon Dieu je passerai encore des heures avec vous mesdames sachez-le et pour prendre soin de votre agenda qui est, je le sais, très chargée, euh, j'ouvrirai, en fait, si ça vous va, la conversation à, selon vous, quel est l'avenir de la collaboration et euh, euh, le modèle opale au sein de cet avenir-là, comment est-ce que vous le percevez, quel est l'avenir de la collaboration, selon vous
2: on s'en va dans un monde toujours plus euh, complexe et, et pour oui. faire face à cette complexité-là, on est beaucoup mieux équipé quand on travaille en équipe et qu'on met à l'œuvre l'intelligence collective, justement. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Pour moi, il n'y a, a pas d'avenir sans collaboration. La collaboration est, est une base essentielle pour être en mesure de traverser les défis qui nous attendent comme société, mais comme organisation aussi. Et, et le modèle Opal est une façon de venir, je dirais, peut-être structurer un peu la collaboration, mais puis vraiment de, de promouvoir la collaboration, la mettre au cœur euh, de, de nos actions au quotidien, euh, de faire vivre au quotidien mm. la valeur de la collaboration. Chez nous. c'est une de nos valeurs, la collaboration, mais encore faut-il que ce qu'elle soit vécue, hein, que ce ne soit pas un beau mot qu'on
1: affiche, là, mais qu'on l'incarne. C'est sûr que c'est plus long à certains moments à aller solliciter ou collaborer avec d'autres collègues. Ou, mais les projets sont meilleurs. On construit de meilleures choses. On va à finir par aller plus loin. Et je pense que dans un monde aussi où euh, nos équipes de travail sont de plus en plus diversifiées, euh, on doit être à l'écoute de, de la différence de point de vue, de la différence de bagage, de la différence de... Tout ça bonifie nos réflexions, fait de nos projets de meilleurs projets, de nos équipes, de nos équipes complémentaires. Donc, pour moi, euh, l'ouverture et la collaboration euh, sont assurément nécessaires pour tous les défis du marché
0: du travail dans les prochaines années. J'aime ça, Geneviève, vous amener cette notion-là de diversité des points de vue, diversité des parcours aussi. J'entends que dans un modèle opale, c'est un modèle dans lequel euh, qui que nous sommes ou que nous soyons, nous pouvons pleinement trouver notre place, la créer même, euh, parfois la, la moduler. En quoi pour vous, ce modèle-là euh, est un facteur d'inclusion et euh, en quoi est-ce que ça favorise finalement un monde plus juste puisque je sais que c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous.
1: Moi, dans tout mon parcours professionnel, jamais je me suis sentie autant inclus dans une équipe, euh, mmh. en, euh, une grande équipe, mais dans une petite équipe de travail aussi. Euh, j'ai l'impression que je n'ai jamais non plus autant inclus mes collègues dans euh, « mais qu'est-ce que tu en penses vraiment ?» J'ai toujours considéré que mes, mes collègues avaient de la valeur dans mes autres emplois aussi, mais à ce point-là, jamais. Tu sais, C'est souvent ben, « je t'écoute, je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord », mais j'ai l'impression que ma perception a changé euh, du mot « collaboration ». Je travaille pas de la même façon que mes collègues qu'il y a trois ans. Euh, je considère que chacun de mes collègues, peu importe le poste qu'ils occupent dans l'organisation, euh, peuvent amener une valeur, euh, peuvent amener quelque chose de plus à mes projets. Euh, C'est de reconnaître les forces de chacun, d'aller les chercher et d'essayer que tous les employés déploient leurs ailes à leur maximum, peu importe qui ils sont, d'où ils arrivent, et quel bagage ils arrivent.
0: Merci Geneviève. Séverine.
1: Chez
2: Vol, même les plus grandes décisions stratégiques sont prises en prenant soin de faire une sollicitation d'avis. Puis on a parlé tout à l'heure du forum des porte paroles Donc, quand, parce qu'évidemment, certaines des décisions que je prends vont avoir un impact sur les 60- quelques collègues qui travaillent oui, avec moi. Sûr. Donc, je ne peux pas aller euh, solliciter l'avis de, de chacun, chacune d'entre eux ou d'entre elles, mais ça travaille justement le forum des porte-paroles où on, on, on discute de ces questions-là. C'est beau de voir tu sais, que, que, que justement, c'est l'ensemble des des rôles dans l'organisation qui peuvent non seulement contribuer mmh. à l'organisation dans la réflexion, mais aussi se nourrir de ces grandes réflexions-là pour se développer. Donc, c'est vraiment une relation dans les deux sens qui est, qui est vraiment formidable. Et Puis, l'autre élément que je voudrais mentionner, c'est comme organisation, évidemment, on croit fondamentalement au pouvoir de la diversité. Mmh. Euh, puis, tu on... on on regarde ce qui se passe dans les données. Il y a plein d'études qui montrent à quel point à la diversité ça apporte plus de performance, plus d'innovation et tout ça. Mais tout encore, faut-il se donner des lieux pour laisser exprimer cette diversité-là. Et, euh, et dans des organisations comme les nôtres, il y a beaucoup de forums, justement, d'espaces de, de, pour laisser émerger des points de vue euh, différents des gens. Euh, mmh. Puis pour moi, c'est là où l'inclusion en tout son sens, parce qu'on peut ouais. se diversifier comme organisation, mais si on ne se donne pas des outils pour réellement inclure cette diversité-là, s'assurer qu'on va chercher le point de vue unique, justement, de, de ces personnes-là, ben, on n'est pas plus avancé.
0: Exact. En fait, si, si la diversité reste de surface, mais que le, le système finalement reste le même, ouais. euh, ça, ça reste compliqué de, 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 de prendre la pleine mesure de la richesse de la diversité, justement, des ouais. points de vue des opinions. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que j'entends de vous, mesdames, c'est que euh, ça vient un peu euh, ébranler un modèle mental que je peux entendre des fois que… Euh, performance égale efficacité, égale aller vite, égale prendre des décisions unilatérales et que euh, vous êtes quand même l'incarnation d'une organisation qui vit dans un monde de performance, qui vit dans un monde euh, quand même de, de, de leadership, d'entrepreneuriat et que euh, tout en laissant cet espace-là de prendre le temps en fait de, de laisser émerger, d'avoir des conversations courageuses. Très bien se conjuguer avec efficacité et performance. Euh, ça, c'est quelque chose Absolument. qui est flagrant pour moi.
2: Oui, définitivement. Puis, même j'ai envie de dire, c'est un catalyseur de performance, cette façon de travailler mmh. là. Puis, si je regarde le chemin parcouru par notre organisation depuis les cinq dernières années, on va avoir triplé notre équipe. Quand je suis arrivée, mmh. on était 29. On est à la, à la fin de notre notre période intense de recrutement actuelle, on va être 78. 78. Euh,
0: 78.
2: On a triplé les fonds d'investissement disponibles pour les entrepreneurs. On a élargi notre mission, on a créé un nouveau brand, euh, on, ouais. a, on a développé une panoplie de nouveaux services pour mieux répondre aux besoins des entrepreneurs. On se qualifie, quand on regarde les, les définitions d'entreprise de, de, en hyper croissance. Mm -hmm. on est encore et on a été depuis cinq ans une organisation en hyper croissance. Et, et non seulement je pense que notre modèle n'a pas nuit ou ralenti cette croissance-là, j'ai l'impression qu'elle l'a propulsée.
0: Et bon, euh, elle l'a encouragé, développé. Elle l'a
2: encouragé, et puis <rire> c'est pas, pas, pas si évident parce que les, les, les personnes peuvent. Euh, qui arrivent notamment dans le fond, nos nouveaux, nos nouvelles, des fois nous disent Oh, OK, c'est un peu plus long de prendre une décision. <rire> Mais ce qui n'est pas toujours mesuré, c'est justement tout le temps qu'on gagne après coup. Euh, tout à fait. Parce qu'une fois une, fois une décision est prise, tout le monde est aligné, là, on s'en va tous dans la même direction. C'est très, très efficace. Euh, donc, euh, oui. Puis, oui. dernier élément, tu sais, on évolue dans un monde qui est encore très carré, on va se le dire, mm -hmm. très traditionnel, le monde de la finance. Euh, on, est, on est une de fond, sont les deux paliers gouvernementaux, ce sont des mondes très hiérarchiques encore. Euh, et donc, c'est une des premières... Ben, en fait, on parle de notre modèle à, à l'occasion, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on met toujours de l'avant. Euh, oui, tout à fait. En ce sens, où pour nous, c'est notre façon de travailler. C'est opérationnel, c'est nos valeurs, c'est notre façon de travailler euh, et euh, j'ai déjà eu des craintes que ça, nous, euh, que ça nous empêche d'être vu comme un, un joueur crédible aux yeux de nos partenaires mmh. et tout ça. Mais à la fin de la journée, c'est ce qui ressort à l'externe oui. euh, démontre notre rigueur, démontre notre professionnalisme, démontre notre capacité à livrer. c'est ça qui est important finalement.
0: Exact. En fait, vous faites la démonstration par l'expérience que votre mode de fonctionnement euh, répond... Euh, coche un peu les, les critères de crédibilité, on va dire, ouais. d'un système plus traditionnel dans, lequel, dans lequel vous êtes amené à évoluer. Et en fait, ce qu'on vous souhaite, c'est que, que ça devienne aussi un, un exemple d'inspiration et, et de, de contamination pour donner un peu de l'aide de noblesse ouais. à ce mot-là. <rire> Je
1: pense aussi que ça, ça, va nous jouer un, ça va nous jouer un tour positivement pour l'avenir pour que le monde du travail évolue. Euh, les gens se questionnent beaucoup euh, sur le rôle du travail dans leur quotidien, dans leur vie. Et je pense qu'on se distingue justement du, du marché actuel avec cet
0: élément-là. Ça répond aux aspirations du, du, du futur et des, des transformations qu'on est en train de voir euh, tout à fait. J'ai hâte, en fait, j'ai hâte de voir la suite, mesdames, de vous suivre là-dedans, euh, euh, vraiment avec, euh, avec beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt. Chez Dynamo, on aime les rituels dans nos, dans nos rencontres et euh, euh, celui de la fermeture euh, que je vous offre ici, qui est la même question en fait, qu'on offre à chacune et chacun de nos invités dans ce podcast-là. Et pour vous, cette ultime question serait quels sont, selon vous, les trois ingrédients pour changer le monde Rien de moins. Quels sont selon vous les trois ingrédients pour changer le monde?
2: Je dirais la première, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut changer. On ne peut pas tout changer. Qu'est-ce qu'on veut changer exactement? Oui, oui. quoi est ce qu'on veut contribuer? Donc, d'avoir cette vision-là. Euh, le deuxième, c'est de, deuxième élément, je dirais, de vraiment s'entourer euh, des meilleures personnes, des personnes de confiance pour euh, amener ce changement-là. Puis de travailler en collaboration pour justement faire émerger mmh. finalement les meilleures idées. Et puis le dernier, c'est d'oser de se lancer, hein, puis de passer mmh. à l'action. Parce qu'on peut rêver longtemps dans son salon, mmh. mais on ne changera pas grand-chose tant qu'on ne se mettra pas en action. Puis ce n'est pas exact. grave si par moment on commet des erreurs, par moment ça ne marche pas, on sera
0: juste. Puis, on continue. Mmh. Merci, Séverine Geneviève.
1: Oui, c'est d'aller faire du pouce sur ce que Séverine vient de dire parce qu'elle l'a même répété dans la réunion d'équipe la semaine dernière. Être performant, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas la même chose. Ouais, ouais. Si on n'a pas besoin d'être parfait en tout temps pour être performant, euh, je pense que ça fait partie des éléments clés pour, euh, pour faire avancer, pour euh, changer le Je monde. pense que ça va aussi avec se permettre de diminuer notre ego, euh, d'accepter de ne pas être parfait, d'accepter de dire, ben on n'est pas rendu exactement où on voudrait être, on sait où est-ce qu'on va aller, on fait des petits pas, on n'est pas parfait actuellement, mais on s'en va dans la bonne direction, euh, donc d'assurer un leadership euh, en ce sens-là. Euh, je pense sérieusement aussi que deux éléments clés, j'en ai parlé à quelques reprises, euh, l'écoute, l'écoute de l'autre, de l'autre dans son point de vue, je pense qu'on est une, une société plus riche quand on est tous à l'écoute les uns les autres de nos idées, de nos façons de voir les choses différemment. Euh, on fait de meilleurs projets quand on inclut euh, des différents points de vue. Donc, selon moi, c'est aussi un ingrédient euh, essentiel pour la suite.
0: Merci, merci infiniment de, de clore cette conversation qu'on aurait pu continuer encore très longtemps. Je vous souhaite un avenir lumineux, j'ai envie de dire, et on vous suivra de très près sur toutes les réalisations des vols dans les prochaines merci, années.
1: Merci, merci Sophie, merci Geneviève. Merci pour ce moment, puis votre grande écoute aussi à, à essayer de, de, de comprendre, puis de voir un peu notre réalité chez Evol. Donc, merci infiniment.
0: Le balado L'Air du Co que vous venez d'écouter est produit par Dynamo pour célébrer ses 10 ans au service du développement social. Il a été réalisé grâce à la collaboration de toute l'équipe Dynamo. À la réalisation et au montage, julie Leonora Kech. Au mixage, Rémi Hermosso. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur notre site internet, nos réseaux et toutes les applications. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre balado et à notre infolettre sur www.dynamocollectivo.com. À bientôt